0: Bom dia, professor Evandro, professora Bruna e professor José Márcio. Estamos aqui com o nosso primeiro e provavelmente último podcast. Né? Nós estaremos falando aqui hoje sobre a consciência negra. Né? Eu sou Matthew Bragstone, jornalista da CNN. Estou aqui acompanhado de Matias Browning, estudante de História da USP.
1: Bom
0: dia pessoal, tudo bem com vocês? E estou aqui também com o Lewandrovski que é professor de Oxenfurt.
2: Bom dia!
0: Para começarmos né, com esse podcast de hoje, vamos falar o conceito da consciência negra consciência negra é comemorada aqui no Brasil no dia 20 de novembro. Como bem já diz, é a conscientização da história do povo afrodescendente sobre as suas origens, tradições culturais. Essa percepção é direcionada para aqueles que são afrodescendentes e se assimilam com as raízes históricas. Além de que a pessoa negra se reconhece com esses valores culturais, e acaba por passar pela mesma situação dos seus antepassados, com uma forte violência física como também cultural, que é o racismo, um preconceito muito presente nos dias de hoje, motivado pela cor de pele ou etnia da pessoa. Porém, o dia da consciência negra é uma oportunidade para que o movimento dos negros possa lutar contra esse mal da sociedade. Esse feriado também é uma conscientização para quem é branco, pois faz pensar sobre os privilégios que os brancos tiveram, e em alguns casos os privilégios de hoje em dia também, e o quanto os negros sofreram. E essa conscientização é importante para que as mesmas ações racistas do passado não se repitam nos dias de hoje.
1: Então gente, para a gente saber um pouco sobre a história da consciência negra, a gente tem que falar sobre o movimento abolicionista, que tinha como principal causa a abolição da escravatura. Esse movimento aconteceu dia 13 de maio de 1888 por causa da Lei Áurea, que foi o resultado do povo da época. Diversos grupos de diferentes classes lutaram para que a abolição dos escravos fosse concedida, fazendo revoltas e organizando rotas de fugas para os escravos. E essas pessoas que organizavam essas fugas e foram destaque do movimento abolicionista são chamadas de caifazes. Porém, esse movimento não só contou com as pessoas livres, mas também precisou da ação dos escravos e precisava da forte resistência deles. E depois dos escravos fugirem, eles podiam mudar de cidade, mas a maioria preferia ficar nos quilombos, que era o lugar que abrigava os refugiados. E o maior quilombo da América Latina foi o famoso quilombo dos Palmares, que tinha o seu líder, o zumbi dos Palmares, que foi um personagem muito famoso para a consciência negra e que a gente vai abordar mais tarde. Conforme o movimento abolicionista foi ganhando força, era de interesse para que a elite econômica estendesse o trabalho escravo o máximo que desse. Portanto, a abolição não foi gradual. Nessa mudança, tiveram duas leis importantes. A lei do sexagenário, que decretava que todo escravo com mais 60 anos poderia ser livre depois de trabalhar por mais três anos e a lei do ventre livre que os filhos de escravos nascidos a partir de 1871 seriam livres, mas eles poderiam aproveitar a mão de obra escrava deles a, até os 21 anos. Ou seja, essas leis não possuíam uma vantagem,
2: porque a expectativa de vida de um escravo é de mais ou menos 55 anos, e eles ainda não podiam matar ou intensificar a violência por mais três 3 anos. E outra lei... A ventre livre, o filho do escravo era livre depois de 21 anos, e não a partir de quando nascesse.
1: Mas ao longo de 1880, o Império não conseguia ter mais o controle do movimento abolicionista, porque o Brasil, além disso, era o último país do mundo a usar ainda o sistema escravo. Só que o medo deles era que as pessoas importantes daquela época debatessem sobre a abolição porque diante de uma confusão contra uma guerra civil, assim como aconteceu com os Estados Unidos, que foi a Guerra da Secessão, que resultou em 600 mil mortes. Mas então, em de de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que abolia a escravatura. Foi uma conquista demorada para os escravos, porque demorou mais de 300 anos para que isso acontecesse.
0: Talvez vocês estejam se perguntando, mas por que a consciência negra não é no dia 13 de maio? É porque essa data, a da abolição, foi muito questionada por não apresentar nenhum auxílio ou benefício para a população negra depois da abolição. O
2: racismo não foi exterminado. Por isso surgiram diversos movimentos sociais a favor dos negros. Um exemplo mais recente é o Black Lives Matter
0: que surgiu nos Estados Unidos após a morte de George Floyd, causando grande revolta na população, mas logo depois foi esquecido rapidamente, assim como vários protestos antirracistas durante a história dos Estados Unidos e do mundo.
2: Ou seja, a maioria das pessoas não lutam contra o racismo por estarem preocupadas com os negros, e sim para se aproveitar dessa situação e sentir importantes Outra intelectuais Se aproveitando dessa luta
0: Isso é visto tanto por brancos Quanto os próprios negros Na qual muitos se aproveitam do vitimismo Tendo atitudes racistas contra si mesmos Seja por cotas universitárias Ou até mesmo contra outros negros Que não se juntam a estes movimentos E bom Professores Estamos encerrando agora nosso podcast. Espero que tenhamos feito tudo da maneira correta, né? Eu me despeço de vocês. Eu Matthew Bradstone, Matias Brownie.
1: Tchau, gente. Muito
0: obrigado. E que Canters Coon.
2: Até mais.